Välkommen till podden Varför då då med mig Josef Barkenbom. Podden vi snackar varför man tror det man tror, tycker det man tycker och gör det man gör. Jag har bjudit in olika gäster som jag tror kan berika ditt liv, de har berikat mitt. Vi är inte alltid överens men det är det som gör det lite extra roligt tycker jag. Själv så är jag kristen, jag tror på Bibeln, jag försöker följa Jesus. Jesus är det bästa som har hänt mig och jag tror att alla människor kan få uppleva Jesus. Men gästerna som jag har bjudit in, de tror inte alltid på Jesus, men ju roligare är ju det. Men förhoppningsvis så är vi vänner när denna timme är klar, men man vet aldrig. Så enjoy the ride och välkommen till Varför då då? Då hälsar jag välkommen till podden Luai Ahmed. Välkommen hit. Tack så mycket. Kul att du är här alltså. Tack, tack. Du är kronikör på Bulletin. Yes. Du har medverkat i SVT några gånger bland annat i Sverige Möts. Jajamän. Du har blivit känd för att vara homosexuell. En jemenitisk, säger man jemenitisk? Jemenitisk, ja. Flykting. Du är islamkritiker och SD-supporter. SD-sympatisör. Sympatisör, ja. okej. Okay, ja. uh, Eller jag skulle säga att jag sympatiserar med Sverigedemokraternas politik. Ja. För jag skulle inte säga att jag sympatiserar med Sverigedemokraterna. För det är ju ett stort parti, tusentals medlemmar. Ja. Och jag kan inte liksom sympatisera med folk som vi inte känner. Typ. Men just deras politik, för det mesta, typ 90%. procent av deras politik tycker jag är superbra. Ja. Inte bara superbra utan jag tycker att det är jätteviktigt för Sverige. Jag förstår. Men du måste ju vara identitetspolitikens värsta fiende. På, på din Twitter, så jag ska läsa det här vad jag tyckte det var roligt. Du står det så här. Jag vill påminna vänstern om att jag är mörkhyad, gay och flykting. Det vill säga att all kritik mot mig är rasism och homofobi. Har det bäst. <laughs> Exakt, jag, jag är ganska sarkastisk och gillar att dra skämt och sånt. Men det där var för att när jag medverkade i SVT äh, sist Det var i morgonstudion där jag pratade om äh, Jonas Gardells krönika Om att äh, ska moskéer inkludera hbtq-personer Då medverkade jag och jag bara sa sanningar och pratade om att liksom moskéer inte accepterar hbtq-personer och så vidare. Det var, en, det var ett fint samtal. Och då var vänstern rasande. Varför tillåter SVT? Varför bjuder SVT in en sån här högerextremist och sånt där? Ja. Och då var mitt, mitt svar på dem att jag är bög och mörkhead så ni får inte kritisera mig just för att identitetspolitik är ganska löjlig. Ja, ja visst. Eh, det, ja. Så, och det är typ ett av, det är någonting som jag tar fram hela tiden för att folk menar att liksom kritik mot invandring, kritik mot invandrare är jättekänsligt och man ska inte göra det för att det, eh, det människor är känsliga och vi ska ta hand, ta hand om dem för att de är förtryckta och de är bla bla. Då säger jag, ja, jag är invandrare, jag är bög, jag är jätte, jätte förtryckt så snälla ni får inte kritisera mina extrema åsikter men det är också att jag um, Hallandsposten gjorde en, um, en intervju med mig efter min, medver- min medverkan på SVT den här gången och då skrev de det var en jättefin intervju faktiskt och artikeln var fantastisk men någonting som jag störde mig på var att de skrev Loai Ahmad en kontroversiell 
skribent med hamstadsrötter. Och då får vi, hur är jag kontroversiell? Jag är kontroversiell i er, alltså enligt er. Men skulle jag liksom åka till Danmark, då skulle jag vara typ vänster. Och uh, jag till USA, det är ju typ i mitten. Alltså, alltså i andra länder, då är jag normal. Men för att svenskar är väldigt... Um, Alltså de, de är jantelagen skadade. Ja. Att när man har en annan åsikt då är man extrem och farlig. Och det är också det värsta att man blir farlig som människa. Ja, ja visst. Ja. Jag har många vänstervänner. Alltså, eh, några av mina närmaste vänner är ju vänstermänniskor. Men när de först träffar mig så tänker de, nej men vänta du alltså på Twitter och det du, du skriver är jättefarligt och hemskt och extremt men när man träffar dig då är du liksom helt normal. Mm. För mig är det, liksom, det är klart att jag är normal, jag är inte en liksom farlig människa. Men det är den här idén om att politik eller words are violence det vill säga om jag skriver någonting om den muslimska världen, då uppmanar jag till våld. Det är mm. helt befängt och um, overkligt. Ja, du. Ja, men du är väldigt intressant. Jag har bjudit in dig just för i den här podden som ni som följer mig ofta vet att jag vill prata om varför man tror, tycker och gör det man gör. Så jag har bjudit in alla möjliga människor. Vissa som jag håller med väldigt mycket med och vissa som jag inte som jag helt håller inte med något och de flesta håller man ju oftast med vissa grejer, små grejer eller stora alltså Eh, och man kan alltid hitta common grounds liksom. mm. eh, och, eh, och, de, och dessutom så jag älskar ju att ha samtal liksom, och, och att, att, att någonstans här prata med varför, för jag tror att ganska mm. många människor går runt och inte har ett varför mm. man, man tycker så för att SVT säger så kanske då, eller man tycker så för att jag läste här i tidningen eller mina kompisar i skolan så, eller jag tycker så här för att jag har en viss hudfärg Mm. Eller jag tycker så här för att jag kommer från en, ett visst område. Och för mig så är det inte nog. Liksom. Mm. Det, är inte, det är därför identitetspolitik är, är så i min värld ganska korkat. Det är för att bara för att du är då en liksom, homosexuell flykting från Yemen, då ska du automatiskt ha vissa åsikter. Mm. Why? Liksom. Ah. Och, 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 men om du då har det, men då tycker jag det var intressant att prata om varför det är så. Då. Och nu så vill jag prata why not, lite så. så här, för att, för det, är ju, det är ju ganska... Ja, men du, 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 har ju, du har ju en spännande resa liksom. Och ska jag ska bara ta och prata om det, för det, 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 ditt, ditt liv innefattar ganska mycket. Det här är andra gången vi träffas. Mm. Vi träffades genom en gemensam vän för ett tag sedan, så att du bara pratade lite grann. Mm. Och så där. Um, och så kom jag in på att jag hade en podd och så sa jag, du, du måste vara med och så, nu sitter vi här. Mm. Men ditt liv innefattar ju ganska mycket eh, men både tro, politik eh, och att, att göra någonting, att ta ett stand. Mm. Så att det vore bara kul att liksom veta vem du är och, och sådär. För idag så gör ju du, eh, du, du skriver då i bulletin yes. som eh, jag tror de flesta som lyssnar här vet vad bulletin är. Det... det är också en kontroversiell tidning Ja, så är det <laughs> så jag har hamnat ja. rätt <laughs> eh, Och du är fortfarande kvar, du har inte slutat Nej, jag har inte nej. <laughs> jag, jag tror inte att jag kommer att sluta heller nej. För att för mig, bulletin är också typ en avspegling av Sverige på något sätt För att alltså, bulletin har haft mycket problem som tidning 
Eh, ganska, det är en ny tidning, den har varit det är en ny ja, exakt. länge har hållit på. Den. Två år. Ah, okay, Näs, ja. alltså, och fick massa, massa pengar. Massa pengar, massa... Alltså, massa pengar, men framförallt folk vet nästan ingenting om bulletin. Folk vet det som de läser om bulletin. Ja, just det. Men jag tror att bulletin också är typ... För det första så behöver vi eh, systemkritiska och, och höger, konservativa... Fast bulletin är inte så konservativ faktiskt. De, det är typ eh, liberal konservativ kan man säga. Men vi behöver liksom kritiska tidningar mot eh, systemet, mot de etablerade medier. För att de flesta tidningarna som har kritiserat och attackerat bulletin har varit ju Expressen och eh, Svenska Dagbladet och eh, Aftonbladet. Och de här tidningarna, enligt mig, har förstört Sverige. Det är de som har mörkat det som händer i Sverige det är de som har fått invandringskritik och framstå som extrema och förfärliga och hemska och nu rapporterar de dagligen om hur Sverige går åt skogen det är notiser varje dag om mord, om våldtäkter om bilbränder, om korankravalder om... alltså det är deras fel det är de som har lätt Sverige till den här vägen som den är i. Och så jag tycker att det är fantastiskt att de här medierna hatar bulletin. Men jag älskar bulletin just för att jag får skriva det jag vill skriva. Vi har många, många lojala läsare och jag tycker att vi behöver bulletin och mycket mer. Alltså vi behöver liksom en stark höger systemkritisk hållning i Sverige som ja. vi inte har för att folk jäntalagen man måste alltid liksom förlita, förlita sig och lita på staten och de etablerade medier och så. Ja, jag, jag satt på faktiskt på middag här för inte så länge sedan och vi, vi kom in på valet och vi, vad vi trodde om hur, hur valet kommer gå och då säger en av mina vänner då säger så här, som även jobbar i, 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 liksom i mediebranschen och så här, han säger att jag det är ju så att det är media som kommer att avgöra vem som vinner valet. Så. Mm, så är det, det. Och det är väl en sanning, det är väl en sanning med modifikation såklart. Men, men, men det ligger väldigt mycket i det. Och det, oavsett så behövs det ju någon form av... Eh, alltså, som man säger i, i, i business så är ju så här marknad... Alltså, konkurrens skapar någon, en bättre produkt. Precis. Och någonstans så hoppas jag att konkurrensen i media i Sverige kan skapa ett bättre Sverige- och, och i dagsläget, eller så som jag, så är det ju ändå så att därför behövs ju bulletin. Och därför att det har varit en väldigt, väldigt motvikt på andra sidan. Mm. Uh, vänstersidan har ju egentligen ruled the game Precis. i media. Och jag skulle säga när det kommer till media så har det varit så att de etablerade medier har varit korkade i, i invandringsfrågan, just invandringsfrågan. Och det har lett till att de tidningarna som har kommit fram då, typ som typ avpixlat som blev samhällsnytt um, nyheter idag och så vidare, de här tidningarna har stämplats som alternativa medier och det är också att de här tidningarna har förstått att etablerade medier ljuger om invandring så oerhört mycket så deras uppdrag har varit att okej, okay, ni ljuger om invandring, ni vill inte berätta om det som händer så vi kommer att fokusera på de här sakerna och då blir det de här tidningarna fokuserar väldigt mycket på invandringsfrågan. Och då ser man inte liksom en sportsida på nyheter idag eller på samhällsnät eller inget om kultur utan det handlar mycket om invandring, invandring, invandring. Just för att det är alternativet till de etablerade medierna som har bara 
supat allting under mattan. Yes. Och bulletin försöker att vara lite mer, okej, okay, vi är invandringskritiska, eller inte invandringskritiska utan att vi är, vi försöker att avspegla mer hur invandringen ser ut och dess konsekvenser. Men vi har också en kultursida, vi har en nöjesida, vi, har, vi, är, vi är lite mer öppna och det är typ en, um, en det är olika sidor som man uh, får ta del av och inte bara invandringsfrågan. Och, och jag tycker att Sveriges, det du sa att det är medier som avgör vem kommer, vem kommer att vara. Valet, ja. det, de har avgjort men vem har vunnit valet liksom länge, skulle ja. jag säga. Men SD har vunnit ändå. Alltså tänk hur medier har alltid varit negativt inställda mot SD. Och nu är det 22% procent som kommer att rösta troligtvis i år. Vilket säger det, alltså hela bilden. Att folk litar inte på de etablerade medierna längre för att de går ut och de ser verkligheten och de, de läser nyheterna. Ja. Jag kommer ju bara, alltså när jag flyttade tillbaka från USA för, för ett gäng år sedan så vet jag att jag blev bara liksom så chockad för att även om jag liksom är uppvuxen i Sverige och bott i Sverige i stora delar av mitt liv så att jag bott i fyra år i USA och så kom jag hem och så bara för mig så var det, det slog ju mig när jag, när jag såg hur man rapporterade till exempel USA-valet Mm. Trump liksom Sen kan man tycka vad man vill om Trump Och, och, och tycka hur amerikansk politik och så där. Men för mig så det blev det bara så extremt tydligt Att media vinklar Saker liksom. mm. Och då blev det så Om de kan vinkla det så mycket så att, liksom, På det här området mm. på, på vilka mer liksom, Områden är det de vinklar mm. uh, Och Därför är det ju grymt att det finns uh, Motvikter som bulletin då och så där. De behövs uh, Absolut men du, sen, så det gör du lite grann så där. Men kan du bara börja, vad, din resa, hur, du är från Yemen. Yes. Um, hur, um, hur du, du är född och uppvuxen i Yemen. Yep. Kom till Sverige, hur länge sedan? För åtta år sedan uh-huh. kom jag till Sverige. Du svenska åtta år alltså. Tack så mycket. Jag började inte lära mig svenska förrän. Alltså det tog typ två, nästan två år för mig att börja lära mig svenska. Så min svenska är typ sex år gammal. Och hur kom du hit då? Eller, liksom... <laughs> det är faktiskt en otrolig eh, historia. För att jag, jag var en typ eh, i Yemen 2011 så hände det en revolution. Uh-huh. Eh, Arabvåren som man kallar den. Där... Och Yemen, förlåt, jag ska inte avbryta det, men Yemen är ju väldigt muslim. Så vi kommer in på Yemen, du får gärna berätta lite om Yemen. Och, men okej, okay, förlåt. Ja, <laughs> Yemen är typ 99.0 procent muslimer. Det är sharia-lagstiftningen som råder där. Alla lagar kommer från sharia, alltså från Koranen och hadithorna. Och sen... Vi var judar innan islam kom. Så sen när profet Mohammed rövde då blev hela befolkningen muslimer. Och sen någonting med islam är att om du enligt hadithorna, enligt sharia-lagstiftningen, om du lämnar islam eller kritiserar islam men om du lämnar islam då måste du dödas enligt lagen. Och det är det självklart att alla blir muslimer då. Även de som är kritiska eller de som vågar kritisera eller ifrågasätta, blir mördade. Så det är klart att befolkningen är muslimer. Men um, så det är också ett jättefattigt land. Uh, Yemen är typ, uh, syd- uh, den ligger syd om Saudiarabien. Så Yemen kunde ha blivit ett rikt 
muslimsk land som Saudi-Arabien och Qatar och Oman och Bahrain. Men enda skillnaden är att vi, Yemen ligger inte på, eller den sitter inte på alla de har oljereserver. Mm. Så vi har inga oljor. Uh, ingen olja leder till att landet blir lika fattigt som resten av uh, länderna där omkring. Men de här länderna som Saudi-Arabien och Qatar och Oman, det är bara på grund av olja att de blev så rika. Mm. Annars så hade de varit lika fattiga som Yemen. Men det intressanta med Yemen och Saudi-Arabien är att för att när jag debatterade i Sverigemöts förra året så ställde jag en fråga till Gudrun Schyman för hon pratade om fattigdom. Det är fattigdom som leder till att människor blir, bär med sig de här konservativa, inte konservativa, de här liksom traditionella homo-dödande värderingar och kvinnofientliga värderingar. Och då ställde jag en ja, hon, hon skildrade på fattigdom. fattigdom. Ja. Och då ställde jag den här frågan till henne live i tv, men hon svarade inte. Jag bara, kan du förklara varför Saudi-Arabien och Qatar och Bahrain dödar homosexuella? De här länderna är typ rikare än Sverige. Ja, just, på grund av det. Så att pengar gör ingen skillnad då. Det är ju på grund av kulturen, det är på grund av att människorna eh, förhåller sig till, till religionen väldigt eh, utan att ta hansyn till något annat, utan det är ett religiöst text, punkt slut. Um, uh, så so, so det, det är intressant att Yemen förblev fattigt på grund av att den inte kunde ta del av uh, oljan mm. um, men Yemen är väldigt fattigt folk uh, tuggar kat det är någon uh, amfetamindrog alltså, det är en växt som man tuggar på yeah. uh, och um, majoriteten av befolkningen tuggar kat varje dag jag gör inte det just för att jag tyckte det var äckligt uh, men så jag växte upp i Yemen i 20 år nästan och jag gick i jemenitisk skola. Man pratar arabiska där och då var ungefär 35 eller 40 procent av det som man lärde sig i skolan Koran och Hadith och profet Muhammads berättelser och liv. Och då var det islam, islam, islam. Och där lärde jag mig att homosexuella ska dödas också. Folk som lämnar religionen ska dödas Kritik mot islam ska dödas Och sen lär man sig hur man ber till Gud Vad Gud är för någonting Och, och jag visste redan när jag var typ nio eller tio år gammal Att jag var bögelad Det var något fel på mig Egentligen jag var bara annorlunda Det fanns någonting fel på mig Jag, var inte, jag tillhörde inte normen Jag var en del av en undantaget, alltså homosexuella utgör kanske 5% av befolkningen. Och um, så när jag växte upp så växte jag upp med det här förakt mot mig själv. För att du är homosexuell så måste du dödas. Men det är lugnt, du behöver inte se till någon att du är bög. Du kan bara um, fortsätta vara heterosexuell efter det med en kvinna och då kommer du liksom få barn och så vidare. Men sen 2011, jag var då 15 eller 16 och arabvågen, revolutionen mot regimerna dök upp. Och jag blev en del av den här revolutionen för att jag vill ha förändring. För mig var förändringen att islam måste typ sluta förtrycka människor. Vi måste ha mer jämställdhet, mer logik, mer... Jag, jag, jag såg det som att det var Mellanösterns renaissance. Det vill säga det här liksom tiden där man går framåt och börjar använda hjärnan um, men så blev det inte men hur som helst, min engels- sedan jag var liten så var min engelska bra det, det var framförallt för att jag lyssnade mycket på amerikansk musik och tittade mycket på amerikanska serier så min, 
engelska, engelska är rätt bra. Och då på grund av det så blev jag typ som en korrespondent eller som en, en röst för jemenitiska ungdomar under revolutionen. Så jag blev intervjuad av ABC Radio, andra radio, BBC och så vidare. Och då pratade jag engelska. The Yemeni revolution requires change, equality, bla 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 bla. Och då på grund av det så fick jag stipendium att komma till Stockholm. 2000, I slutet av 2013, början 2014. För att komma hit för att det var ett erbjudande av Olof Pan Center. Okay. För att komma hit och prata om revolutionen som en ung aktivist för revolutionen. Och sånt Så där. Du, var liksom som en, du var en ganska progressiv, ja. minst sagt, och Yemen, liksom röst i det samhället. Mm. Men det var jämställdhet och kvinnors rättigheter. Ah. Ingenting om hoppet tycker ju. Annars då <laughs> rullar huvudet. Liksom. Ah, okay. Men och då, min mamma är också en feminist, mänsklig rättighetsaktivist. Hon bär inte slöja. Jag borde kanske nämna att hon blev bortgift när hon var åtta år gammal. Ah. Och för att 50 procent eller halva av jämens befolknings Befolkningens flickor blir bortgifta innan de fyller 15. Min mamma blev bortgift när hon var åtta och då blev hon en feministaktivist. Hon vägrade att ta på sig slöjan. Så hon var den enda kvinnan i Yemen som inte hade slöja på sig. Oj. Och då blev hon rikskänd för att hon var, startade en organisation som heter Sisters Air Forum for Human Rights. Och det var en feministisk organisation- Um, och hon också jobbade med uh, för internationerna, CIRCC, CIRCC och alla internationella feministiska organisationer. Och um, min ma- vi fick otroligt mycket hot av diverse islamistiska och muslimska grupper. Men 2013, uh, året innan jag kom till Sverige, så fick vi ett hot av Al-Qaida. Det är typ den största terrororganisationen. Wow. De läckte en lista, eller de skrev i deras liksom propagandakanal. Vi vill ha adresserna till de här 37 personerna. Och den första på listan var min mamma. Och då vill Oj. hon liksom ha adressen till där vi bor. Och när det hände så var det så normalt för att vi får det så typ nästan varje dag så min mamma var okej okay, det här var lite jobbigt men whatever det är 2013 jag tror det var juli eller juni och då fick jag det här erbjudandet av typ en eller två månader sen fick jag det här erbjudandet av Olaf Palm Center och då när jag fick det och jag berättade för min mamma mamma jag ska till Stockholm i början av 2014 bara för att föreläsa om revolutionen då sa hon till mig Dagen efter Luai, du ska söka asyl i Sverige. Vi är dödshotade av Al-Qaida. Du kommer att kunna få asyl där. Det är roligt för att hon bara, det här kommer att vara din ticket för att kunna söka asyl i Sverige. Hon vet inte att man bara kommer hit och bara säger, jag är en mörkhed och då får man asyl typ, i princip. Hon bara, att du har typ dödshot av Al-Qaida. Okay. <laughs> Men, och då sa jag till henne, jag blev jätteförbannad för henne. Hur vågar du ens säga till mig att jag ska sticka härifrån? Det här är mitt land, det är min familj, bla bla bla. Och jag vägrade det. Men sen dagen efter jag gick till min, till min... Nej, jag gick direkt till mitt rum. Och jag började fundera på det. Och jag bara, wait a minute. Jag är ju homosexuell. Sverige är typ bögarnas land. Det finns faktiskt en del av världen där 
du blir inte mördad för att du är homosexuell. Och jag tänkte på att jag kommer att kunna komma ut. Jag kommer äntligen kunna uh, vara mig själv. Eller inte låtsas vara heterosexuell. Jag tänkte på det jättemycket. Alltså det var typ fem timmar eller sex timmar där jag bara satt i sängen och tänkte på det. Och i slutet fick jag en uppenbarelse. Att i, i Sverige kommer jag kunna kämpa och vara en aktivist och skriva. För att när jag var i Yemen så skrev jag för olika tidningar. Yemen Times, Yemen Today, Your Magazine. Och det var progressiva kulturtidningar där jag skrev om kulturen och feminism och Michael Jackson och västvärlden. Men jag skrev aldrig liksom kontroversiellt eller om hbtq-frågor. Då tänkte jag liksom, i Sverige kommer jag kunna göra det. Mm. Och då gick jag till min mamma och bara, vet du vad? Jag kommer att åka till Sverige och jag kommer att söka asyl. Och det gjorde jag. Och okay. det var ett bra beslut ska jag säga. Jag förstår. Och din mamma, är hon kvar? Nej, hon... För att när hon sa till mig att jag skulle söka asyl då sa hon att vi kommer att också följa med. Vi kommer att lämna Yemen. Vi kommer att åka till Egypten eller något annat land. Nice. För att de kan inte vara kvar i Yemen på grund av allt det här hotet. Och, sen, och sen, det var 2013. I slutet av 2013, ja. Min brorsa faktiskt... Min, min brorsa faktiskt varit... Ja, men bott där. Jag kommer inte ihåg exakt när det var. Det var kanske lite längre tillbaka. Men sen efter det så har det har väl brutit ut och så kriget kom sen. Kriget, alltså det stora kriget kom ja. 2015. Men ärligt talat, det Yemen har varit i krig sedan 2006. Ja, okay. mm. alltså man säger att kriget började 2015. Um, två månader innan jag lämnade Sverige så var det typ ett krig i vår gata. I en hel vecka så hörde vi skottlossningar som tar aldrig slut. Okay. Alltså man bara sitter vaknar ute. Det har alltid varit krig igenom ja. på något sätt. Särskilt efter revolutionen. Ja. Men det var liksom olika ställen, inte hela landet som krigar samtidigt. Ja, 2015 blev det ett krig mellan Saudiarabien. Alltså det, det, ja. det var när de olika länderna samlade ihop. Um, det var Saudi-Arabien, Qatar, uh, United, Arab, uh, United um, Emirates States och mm. olika länder som samlade ihop för att bomba Houthierna som är typ en, sekt, en, en um, muslimsk sekt som heter Shia uh-huh. som var emot staten och ville liksom uh, att Yemen ska bli lite mer Shia än sunna för att de blev förtryckta egentligen. De fick in en röst i samhället trots att de utgör nästan 20% av samhället. Så fick de in ett politiskt inflytande. De blev bombade av Saudiarabien i hemlighet i Saudi under många, många år. Okay. Så i slutet så gjorde de uppror och de, vi ska ha politisk makt och då tog de över landet. Och som svar så de här olika sunniska sunnitiska länderna bombade Yemen. Och det var där, det är där folk säger att oh, det blev krig 2015. Nej, det har alltid varit krig i Yemen sedan ah. 2006. Ja, ah, förstår. Mm. Mm, men då kommer du alltså från då ett väldigt islamskt land om man nu säger så. Eller? Mm. Det finns ju länder såklart som har mindre, mindre strikt islamstyre eller sharia, mindre strikta sharia-lagar kan man väl säga så. Ah. Men, och så kommer du till då det mer kristna, sekulära Sverige. 
Yes. Hur var det? Det var... Man kan inte typ finna ord för att beskriva det, men jag kan försöka. Det var kulturkrockar typ varje sekund, varje minut. Och jag var ändå ganska västerländsk, så jag kunde engelska. Jag tittade mycket på Friends och olika serier, Big Bang Theory. Jag lyssnade på typ Michael Jackson, jag lyssnade på ACDC, jag lyssnade på allt. Så jag var typ västerländsk på, i mångt och mycket. Mina vänner brukade kalla mig Louis, inte Louis. Ah, okay. just, just för att de ansåg att jag var för västerländsk. Uh, jag, hade, jag var feminist, jag trodde på alla människors lika värde och sådär. Så när jag kom hit så trodde jag att jag skulle passa in typ som honey and butter, men så blev det inte. Uh, för att Sverige är ett väldigt peculiar, väldigt egendomligt land. Ah. Um, uh, det, så det, jag kämpar fortfarande med det. Jag kommer aldrig liksom assimileras för att jag är för Um, för jemenitisk Jag förstår jag, uh, Men du är ju Du har ju, du har ju uttalat dig en hel del Mot och islam Alltså du, du är en islamkritiker På det sättet att um, Ja Utifrån din uppväxt och upplevelse Och så kommer du till Sverige och så Ser du att um, Islam påverkar väldigt mycket Sverige Eller uh. vad, skulle du, hur skulle, vad skulle du säga om det? Alltså jag tycker att ordet islamkritiker är ganska roligt för att jag kritiserar inte islam egentligen. Jag bara ser islam, enligt islam så ska homosexuella dödas, vilket är fakta. Är det kritik mot islam? Nej, jag, jag bokstavligen bara säger vad islam är. Det är ju många muslimer som hade sagt att det säger de håller inte med dig, men... <laughs> och det roliga är att jag kan ta fram verser ja. Från haditherna och koranen Och bevisa det Bevisa varför 15 länder dödar homosexuella Och mer än 50 muslimska länder fängslar dem Alltså koranen är på min sida egentligen ja. Så jag kritiserar inte ens Jag kan kritisera och säga att det är typ som Rickard Jomsoff När han sa att islam är en avskyvärd religion jag skulle kunna säga det. Um, men jag, jag kritiserar islam. Jag har till och med sagt att islam är ett hot mot mänskligheten. Så man kan säga att det är kritiskt. Men det, det som jag försöker säga är att man behöver inte kritisera islam. Man, man, behöver, man kan bara nämna eller säga vad det är och vad det gör. Och då är man kritisk just för att i västvärlden har man kommit till den här moderna fasen i mänskligheten. Där att döda människor för dumma anledningar som till exempel varbög är oerhört. Men tror du inte att i Sverige då när du kommer och säger det så antar jag nu bara antar jag att mm. du har fått väldigt mycket så här, ögonbryn och... Dödshot. Ja, 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 det kan jag tänka mig att du har fått från, från vissa islamister. Så. Mm. Men, men svenskar liksom, svennebananen på, på Södermalm som är lite vänsterprogressiv mm. och du säger en sån här sak så antar jag att de blir ganska så här lite så här förvånade och tycker nej men så får du inte säga. Ja. <laughs> men, men, och då undrar jag så här, tror, tror du att det har att göra med att vi i Sverige är väldigt bra på att skilja på sak och person? Eller förlåt, förlåt, förlåt. Att inte skilja på sak och person. Alltså, ja. <laughs> alltså du, om du är eh, 
det är liksom så här. Du, du skiljer alltså inte på en. Svenskar har lite problem att skilja på, på kristen och kristendom, kanske. Mm. Eller islam och muslim. Mm. Eller då till och med homo, alltså en homosexuell och hbtq-rörelsen. Eller liksom mm. pride, pride-rörelsen och en homosexuell. Eller mm. en moderat och en granne. Mm. Alltså... Eller hur är din upplevelse med det? Jag, 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 det tycker jag i alla fall. Att vi, ibland får jag liksom säga så här att jag menar så, man måste skilja på en person jag kan, mm. men jag måste inte hålla med den personen. Mm, mm. Men i Sverige så blir det lite så här och där är ju inte, identitetspolitiken har ju varit med och, och spett mm. på det därför att, därför att silence is violence. Typ. Silence is violence ja, och ja. om inte du tycker så här så sårar du mig. Typ. Mm, mm. Ja, man, man blir, skulle jag säga, socialiseras i ett eh, tankemöster. Så, mönster. så till exempel i Yemen så lär man sig att judar är dåliga, kristna är dåliga, muslimer är bra, till exempel. Så människan typ lär sig att placera människor i olika fack. Okay, ja. det, det simplifierar saker och ting för att man, människor är simpla och de behöver liksom någon slags sätt att tänka. I Sverige är det samma sak. Um, man blir placerad i olika fack. Du är invandrare, du är flykting. Då måste du typ vara um, förtryckt, ledsen, uh, hata rasister, hata högern, hata Sverigedemokrater. Um, du, är SD, du är vit, du är SDR, då är du rasist, då är du fascist. Alltså det här har varit liksom mantrat. Mm. Så folk måste ha typ olika fack där de placerar människor i. Då blir, det blir lättare för dem att tänka. Det blir lättare för dem att uppfatta människor. Ja. Och det, där har jag varit jag har gett människor syntaxerror, eller vänstern i alla fall. För att de tänker, men du är bög, du är förtryckt. Så till exempel nu, Jonas Gardell skrev en text för en vecka sedan tror jag. Nej, för några dagar sedan. Det handlar om, SD har kommit ut och sagt att invandrare, de vill sätta stopp för asyl. Det vet alla, det håller jag med om. Och då har jag fått otroligt mycket um, tags på Twitter och Facebook. At Ahmed. Ja, men... Nej, och där i deras... Liksom, de har liksom 23 punkter eller något sånt där. där liksom, vi måste sätta stopp för uh, homosexuella flyktingar. Uh, de som kommer på att de är homosexuella efter att de har fått avslag. Och då är det många som har taggat med hashtag at Ahmed. Det här betyder att du måste åka hem. Eller Adla Ahmed, ASD hatar bögar, kolla, bla bla bla. Och, och någonting som jag hör typ nästan dagligen på sociala medier är hade SD varit i makt innan du kom hit och hade du inte kunnat komma, släppas in, bla bla bla. Och mitt svar är alltid så här, det här handlar inte om mig. Det, alltså det är mycket större än Loi Ahmed och hade Loi Ahmed kunnat komma in i Sverige eller inte. Ja. Jag hade inte haft några problem med att inte kunna komma in i Sverige. Det finns typ 196 andra länder. Eh, dessutom så hade jag liksom eh, släppts in i Kanada eller i USA. Då hade mitt liv varit mycket enklare för då hade jag sluppit liksom lära mig svenska. För min engelska var redan flytande. Ah. Så jag hade liksom bara kunnat plugga direkt eller um, göra min aktivism på ett mycket bättre sätt. Jag var tvungen att liksom ta, det, 
jag var tvungen att typ ta typ fyra år för att kunna lära mig svenska för att, bara för att kunna komma in i aktivismen och skriva och sånt där. M- ja. Mitt liv hade varit mycket bättre i Kanada eller USA. Ja, för mig är det liksom att bara säga sanningen. Om jag säger att jag säger att SD borde ha eh, Sverige borde ha stängt gränsen typ 2005 eller 2010 och jobbat på integrationen då. Uh, så jag bryr mig inte liksom om jag inte hade kunnat liksom komma in i Sverige Nej, just det. Um, så, det, Nej, jag, jag försökte bo i USA några år och jag fick ju inte bo där eller fick inte komma eller jag fick ju jag kom ju inte in liksom. alltså, eller jag, jag försökte få ett green card och, Nej. Och sådär, men jag, det, gick, det gick inte, varför, varför men, inte? Nej, jag sökte så här. jag jobbade i en kyrka mm. och skulle bli anställd i en kyrka så jag sökte religious working visa jag pluggade bara så jag kunde liksom inte och försökte jag stanna men, och, och ja, det var ju tråkigt så här, men samtidigt så här, det, är ingen, det är ingen mänsklig rättighet att bo var du vill mm. <hör> så är det, så är det va? men eh, och det, jag ska, förlåt för att jag avbröt äh. men det är också samma sak för europeer eller eh, som försöker inte europeer kanske amerikaner som försöker komma hit till Sverige och bo i Sverige eller europeer. Man måste typ ha ett arbetstillstånd. Man, det går inte att typ vara i Sverige mer än tre månader. Då man måste liksom förnya tillståndet. Det är krångligt. Men är du en flykting mm. från typ Mellanöstern och Afrika, eller en flykting generellt, men de flesta kommer från Mellanöstern och Afrika, då blir livet så enkelt. Och det var faktiskt mitt, mitt röda piller. Att som flykting, och, äh, vet vad Jimmy Moment är för någonting? Nej. Det var någon vänster Var hon vänster? Hon var typ Mitten vänster centerpartist tror jag Som hatades det Då skrev hon en text om att hon fick ett Jimmy moment okay. Och hennes Jimmy moment Var ah. när hon var typ i Det var klockan var Tio på kvällen och hon var sugen på Typ köttbullar Och makaroner Och så och då gick hon in Alla affärer var stängda förutom en arabisk Eller turkisk turkaffär Då går hon in och letar Efter liksom köttbullar men hittar ingenting Och då skriver jag Aha, Nu fick jag ett Jimmy moment liksom att, um, är, det, är det detta Som Jimmy känner Att han känner inte igen sig Att det här inte är sitt land och så Det var det var inget liksom SD-artikel men folk blev rasa, rasande på grund av ett ah, Jimmy Moment. Okay. När man börjar tänka, oj, är det det som SD tänker? Typ. Och jag, mina första Jimmy Moment var väl i flyktingboendet där jag insåg att vänta, jag kom till Sverige fast jag är fortfarande i garderoben för att alla här är typ från Mellanöstern. Och de har samma religion, samma sätt att tänka. De ändrar inte sig och så. Bara för att de, har, bara för att de är här. Ja. Så det var typ mina första i min moments där jag insåg att det... Du kom, du kom till Sverige för att du ville fly någonting som, som du, och värderingar som du inte kunde leva i. Mm. Och så kommer du till Sverige och så är de värderingarna där också. Ja, ja. i en väldigt hög utsträckning. Um, och, och ska vi se, var det som fick dig att då bli SD sympatisör? sympatisör? Mm, precis. Ah. För Gardells text var typ att um, SD hatar homofobe, homosexuella. Ja, ah, just det. Och för mig är det, ni vet inte vad hom- homoförakt är för någonting. För att mina mest bögkritiska svenska kommentarer blir typ 
Um, nej men det går inte för en bög att skaffa, skaffa barn till exempel. Jag bara, I kind of agree. <laughs> nej, men, nej, jag håller inte med. Jag, 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 jag. Men Jonas Gudel har ju även kritiserat frikyrkan i Sverige. Ja. Och mig och många andra här då. I, 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 indirekt då. För att vi är homofoba till exempel. Mm. Han tycker ju att eftersom vi i, i kyrkan då inte viger homosexuella. Mm. Utan vi tror på äktenskap mellan man och kvinna. De flesta gör det i alla fall. Det finns kyrkor som tror på homosexuella. Mm. Då kan då ju, ju han gå dit om han vill. Men han vill ju förändra då alla andra kyrkor också. Mm. Och då, så han och jag tror det var en... Eller framförallt var det var faktiskt en, en, en pastor i en av de här kyrkorna som viger homosexuella. Som tyckte att vi var homofober då. För att vi inte... Um, ja, och jag har ju uttryckt mig lite, jag har uttalat mig lite om detta då. Mm. Både utifrån att, från vad Bibeln säger. Mm. För jag tycker att det är ingen som vågar prata om det. Det är knappt pastorer vågar prata om vad Bibeln säger om äktenskap och, och sådär. Och det har jag gjort då sådär. Och, och då har jag också blivit anklagad att vara homofob då. Trots att så här. Jag håller med om. <laughs> <laughs> Nej, men trots att jag har liksom homosexuella vänner och, och, och så vidare. Så, så tror de att jag hatar. Bara för att jag tycker. Bara för att jag är kristen och har en kristen övertygelse och, och, och tror på, på, på. Som tror som jag tror liksom. Mm. Men. Vi lever ju i ett, i, ett, i ett samhälle som är byggt på kristna värderingar. Och det är, jag tycker upplever att inte folk förstår det. Att ett, ett, ett land byggt på kristna värderingar betyder att det är religionsfrihet och, och yttrandefrihet. Mm. För Jesus umgicks med syndare. Det står ju att Jesus, alltså, hade Jesus varit emot religionsfrihet och yttrandefrihet och att, han, liksom, att, att, att Jesus tvingade folk att omvända sig. Mm. Eller sa som då. Eh, ja, i alla fall. Eh, så... så så hade han ju inte umgått med syndare. Mm. Då hade han inte ätit med publikaner och syndare som det står. Och, och sådär. Utan Jesus är ju för religionsfrihet. Därför att Jesus är för frihet. Mm. Och att du själv, om du vill ha en relation med Jesus. Då ska du få välja det. Mm. Och det är det som hela alltså, den kristna världen är byggt på. Sen har inte den kristna världen alltid praktiserat det. Men det som det ändå har lett fram till är ju då. Till att vi har yttrande och religionsfrihet och, och sådär. Vilket betyder att um, vi tror ju också, eller jag tror också att du ska få välja då hur du vill tro. Mm. Vilken, alltså hur du vill utöva din, din, din tro och din religion. Och då tror jag man måste förstå också att då finns det människor som har en annan tro än mig själv. Mm. Såklart. Och, och det Jonas Gadell missar lite då kan jag tycka. Det är lite det här, nej men bara för att vi har en tro på att vi läser Bibeln och, 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 vi, och vi tror att ett äktenskap är mellan man och kvinna så betyder inte det att vi liksom inte tycker om homosexuella. Mm. Eller inte kan vara homosexuella. Utan det är bara att så här, i vår tro så betyder det här så här. Men vår tro är ju inte något som ska tvingas på människor. Mm. Utan det ska, vår tro ska frivilligt tas emot av människor. När man ska tvinga er att tro som de tror. Men då ska de tvinga oss att tro det. Ah. Och om vi inte tror som dem då ska vi inte få liksom olika bidrag av staten. Vi ska inte få... Så går man in på det spåret och så dras det vidare. Och, och, ja, det är bara väldigt... I min värld så blir det tyvärr väldigt intolerant. Liksom. Mm. Samtidigt så kan jag tycka att det är märkligt att många homosexuella tjatar om att de inte får gifta sig i kyrkan. Det, det är lite så här att liksom om en kyrka inte vill att ni ska gifta er där 
varför vill ni gifta er där? Om du känner att du, att du inte är accepterad där, varför vill du? Alltså det finns gott om kyrkor som skulle tillåta er gifta er där. Man kan gifta sig borgerligt. Det är lite så, som att man vill tjafsa bara och ja. vill typ um, tjata om typ homofobi. Det finns ingen homofobi och säga att ni får inte gifta er här. I och med att det finns andra ställen att man kan gifta sig där. Dessutom så att det är typ bortskämda debatter. Liksom man vill bara pressa. Och jag tror faktiskt att det är en del av detta kommer ifrån att man vill visa att kristendomen och islam är samma sak. Det är lite som när SVT bjöd in, det var påsk förra året tror jag. Och då bjöd de in en präst och en imam som satt tillsammans i samma soffa. Och de pratade om påsk och fasta och ramadan. Man försöker att likställa islam med kristendomen och säga att religion är förtryckande. Och där har ni islam och kristendomen och de är systrar. Och det är sant att liksom de är abrahamatiska, abrahamatiska religioner men de är inte samma. Precis. Och det är ett sätt också för Gardell och vänsternissar att säga... Nej men kristendomen är hemsk och de är förtryckande och de hatar homosexuella och sånt där. Men det är inget förakt, det är inget hat. Um, jag menar också det här med att man... Men kan du bara, de här stora skillnaderna mm. mellan tro och, eller mellan islam och kristendom. Mm. Prata lite mer om det. För det... Jag skulle säga... Att... Många svenskar är ju, förlåt mig, men bara, många svenskar är ju på ett sätt religiösa analfabeter. Oh. <laughs> det, det är ju så. Mm, alltså... Mm. alltså Många svenskar har inte koll. Mm. Och det är inte kanske så konstigt heller eftersom vi har haft ett, ett politiskt liksom landskap och en, en kultur i Sverige de senaste ja men typ 50 åren som har gjort allt för att ta bort tro. Mm. All tro. Men samtidigt som har varit, man har velat ta bort tro men samtidigt som man har haft en väldigt då inkluderande invandring mm. eh, och, och, och man tycker vi ska hjälpa människor men då när man har bjudit in alla människor så bjuder man, hem, bjuder man hit en massa människor mm. med massa tro och religion. Mm. Inte bara då från muslimländer utan även jag menar, kristna från Syd- Sydamerika och, och, och sådär. Mm. Och, och helt plötsligt så befinner man sig i ett samhälle där väldigt, väldigt många har en väldigt stor kunskap kring tro och religion. Mm. Fast man själv som svenskar har man inte det. Mm. Man är lite analfabeter. Man liksom, och då och jag blamar inte folk för att folk inte har satt in, satt, satt, satt in i det. Mm. Men om man skulle börja sätta sig in i då islam till exempel och i kristendom och i, då kommer man se att oj, det är väldigt stor skillnad. Mm. Men du då som kommer ifrån det, kan inte du bara beskriva lite eh, skillnaderna? Alltså det, det är faktiskt svårt att um, beskriva skillnader för att det... Det, det skulle vara lättare att försöka beskriva liksom likheterna mellan dem. För att likheterna är liksom att de har religioner och de nämner Jesus och de, de nämner Gud. Okay. Typ. Det, är typ, ja. det är det som är likt. Resten är olika. Ja, och vissa, för att profet Mohammed plagierade mycket från Bibeln och eh, Talmud och eh, Zoro, vad heter det? Zorakastrien. Zorokastrien tror jag heter. Nej, det är någon annan religion. Han plagerade liksom tre, fyra olika religioner. Mm. Plockade liksom berättelser här och där för de var jättefascinerade. Och kristendomen var väldigt populär 
hos Quraysh inte Quraysh men för att profet Muhammad var en merchant han reste mycket och träffade på olika människor och hörde deras berättelser så det var många berättelser som han plockade från kristendomen, där har du likheter att han tog de här berättelserna och gjorde dem till sin egna men jättestora, de mest grundläggande skillnaderna skulle jag säga är att kristendomen går att tolka på väldigt många olika sätt och det är lätt att tolka, tolka kristendomen på olika sätt som är mer mercifulla. Islam är, det blir mycket svårare för islam att göra samma sak just för att Koranen är, påstår sig vara Guds bokstavliga ord. Det vill säga att de här orden kom från Guds mun. Profet Muhammad gav de här orden till människor. För Koranen har ju egentligen bara en författare. Ja. Medan eh, Bibeln har ju jag kommer inte ens ihåg det här borde jag kunna. Men, <laughs> men jag vet inte vad det är men det är ju jag vet inte hur många olika författare det är. Och det är ju många olika böcker. Och det är människor. Men du har väl, det är väl 40 någonting böcker. Det här, jag kommer få skit för det Av min pappa bland annat. Mm. Eh, det är 23 böcker i nya tror jag. Och det är väl 40 någonting gamla. Ja, något sådär. Och, det är mos- och det är olika författare. i Och sådär. Och då, det, får, det säger ju oftast muslimer. När jag pratar med muslimer tycker de så här Bibeln har varit översatt så många gånger och mm. det är så många olika författare och därför kan det inte vara sant. Ja. Medan jag menar ju så här, nej men det är just därför som det är, som jag tror att det är sant. Mm. Sen finns det saker som är motsägelsefulla och, det finns så, och man måste tolka det liksom. Mm. Men att vi har fyra evangelier som alla berättar nästan samma sak, mm. fast som fyra olika vinklar om samma sak mm. är ju inte ett tecken på att det, det är falskt. Det, det är snarare ett tecken på att det faktiskt är sant. är sant för att vi kan omöjligt ha exakt samma bild om vi är två olika personer från två olika perspektiv mm. så att fyra olika perspektiv gör det bara helt mer liksom mm. mer sant och sådär mm. eh, ja men så, så det är ju en sak så, då, som att och då finns det ju så många olika grenar inom kristendomen mm. eh. och, och det är också en annan grej i Bibeln så om det finns motsägelser då är det för att det är olika författare. Olika människor som har skrivit. I Koranen så finns det gott om motsägelser. Men man ser att det är Gud och det är Allah som har sagt dem. Och det, det är som att han motsäger sig själv. Men om han är Gud, då skulle han inte motsäga sig själv. Typ. Men en annan grej är att kristendomen skiljer mellan sak och person. Så till exempel på tal om homosexualitet så ser man Uh, love, thy na- na- love thy neighbor as thyself yeah. I Koranen så är det i princip Love thy neighbor as thyself uh, Unless they're Jewish Or Christian Or gay or, alltså det, det finns liksom undantag Där man ska lo- love thy neighbor as thyself En annan grej är att um, Kristendomen skiljer mellan sak och person Så so, uh, uh, God loves them God hates the sin, not the sinner. Yes. Så du som person, du som homosexuell Gud kan hata det som du gör men du som person så älskar Gud dig. Yeah. Inom islam så måste du dödas. Det är du som är fel på. Det är inte, synd, det är inte syndet som är fel. Det är du som syndare är fel och måste typ bort. Yeah. Och där har du också ett annat problem i själva liksom teologin som islam. Och det är också olo- ologiskt eh, om man ska bara använda hjärnan och försöka liksom 
än ja, det, 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 precis. Alltså, den, den grejen vet jag att jag har förklarat för så många gånger under mina år som pastor att, att, liksom att det är skillnad mellan då synd och syndaren mm. och, och jag brukar alltid säga det men det är som att mina föräldrar skulle älska mig mm. oavsett vad jag gör skulle jag bli liksom bankrånare, skjuta eh, liksom människor hejvilt? Skulle jag bli alltså, skulle jag knarka ihjäl mig? Skulle jag, mina föräldrar skulle ändå älska mig. Mm. Men de skulle absolut inte älska det jag gör. Ja. Alltså jag skulle älska min son till exempel. Även om han skulle börja hålla på Hammarby. Mm. <laughs> Så skulle jag älska honom. <laughs> nu har jag ingen son än. Men ja. eh, jag skulle... Men jag, men jag, jag skulle inte älska att han håller på Hammarby. Liksom. Mm. Aldrig i livet. Det skulle inte gå. Men det är jättestora, God forbid det är AIK. Det är jättestora krav. <laughs> exakt, exakt, exakt. Det är Nej, men du förstår. Så att, så att, och, hela den, och det är intressant alltså. Och, men jag ska säga det också till alla lyssnare. Jag har faktiskt bjudit in, eh, vad heter han? Medina-profeten. Mm. Vet du han, är? Han, han är ganska känd. Eh, mm. eh, jag har bjudit in honom. Eh, och eh, vi får se om han eller han hade någon kompis tror jag som någon svensk som hade konverterat till islam mm. som jag bjudit in hit också och ska prata om, om för det är intressant intressant eh, men okej, okay, fortsätt för det här, jag tycker det är jätteintressant det här avsnittet inser jag nu kommer bli längre än de vanliga normalt sett brukar det vara en timme men det här kommer hålla på lite till mm. om du har tid ja. eh, fortsätt här för, eh, jag själv har ju läst en del i koranen mm. eh, jag jag har liksom haft ganska många muslimska vänner och har, har liksom, jag växte upp grannar med, med muslimer och sådär. Det går så, inte att slippa i Sverige. Nej, precis. Nej, men, och och jag, jag vet att alla självklart så är det ju så att alla muslimer är inte eh, fundamentala islamister. Mm. Det är viktigt att säga. Bara så att ingen misstolkar detta. Mm. Men jag tycker samtidigt inte man ska blunda för konsekvenserna av länder som applicerar islam som de gör. Mm. Om, du, om man blundar för det, anser jag. Sen kan, får man tycka, liksom man diskuterar religionen och sådär. Men blundar man för konsekvenserna av det, mm. så är man tycker jag lite naiv och korkad. Om jag ska vara ärlig så. Mm. Och dessutom är, man menar att det är en minoritet som är fundamentala islamister. Så är det inte i de här länderna, i Syrien, i Yemen, i Saudi-Arabien, i Somalia. Det är inte en liten minoritet som tror på de här nej, nej, sakerna. Nej. Och när de förflyttas hit så blir de inte en minoritet i sin egen grupp heller. Och att eh, man tror att man skulle spä på hatet och spä på fraktet mot invandring. Och, eller, visst, det kan man tycka, men det är fortfarande ett problem som finns och vi måste ta i tur med det. Pew Research menar att eh, året 2050, om invandringen fortsätter som, det, fortsätter som det gör, då kommer den muslimska befolkningen i Sverige utgöra 30%. Och det här innebär, demografin innebär att det kommer att bli en stor förändring i den svenska lagstiftningen, lagstiftningen i den svenska kulturen. Och above everything, framför allt, det är så barockt att man kan ta tunnelbanan från Söderman till Rinkeby och sen det tar typ 12-15 minuter och sen se ett helt annat land en helt annan miljö det är inte bara brist på integration det är ju typ um, man ser parallell, parallella samhällen mm. men för mig jag ser inte ett parallellt samhälle jag ser ett liksom, tecken på framtida inbördeskrig 
För de här, de här kulturerna kommer att aldrig liksom kunna integreras i varandra. Utan Nej. att det kommer att vara ökande konflikter. Och när den muslimska befolkningen får mer styrka, mer röster, mer folk som håller med dem i den ena gruppen. För nu är det, liksom, det är bara en miljon muslimer i Sverige så de har det här lilla partiet, partiet nyans. Och det, det är ett löjligt parti. Jag håller på att skriva en text, en kronika på bulletin som heter Partiet Nyans är bara början. Mm. För så är det. det, det är, folk kan liksom skratta åt ordet islamiseringen. Men i framtiden så kommer det, precis som nu folk börjar prata om skjutningar och gängvåldet och så vidare. För för tio år sedan så var det inget snack inget att prata om, utan det var högerextremist och det är förextremt, det är teorier det är högerextrema konspirationsteorier i framtiden, när den muslimska befolkningen växer som det gör i, i Sverige och svenskar inte föder barn och blir en minoritet um, inte en minoritet men de kommer att bli en mycket mindre grupp då kommer folk att börja prata om islamiseringen då kommer folk att börja prata om de här sakerna och då, då kommer det bli, bli för sent och det är något som är skrämmande om Sverige mm. um, och jag hoppas att när det svänger tillbaka så svänger det inte för aggressivt nej precis mm. nej och det jag tror ju att det, alltså jag tror man, man kan inte blunda för det mm. och, och speciellt inte när man har liksom parallellsamhällen och, och Sen hoppas ju jag såklart som kristen att, de, att, att många muslimer ska få möta Jesus mm. och, och få uppleva, uppleva Gud. Men det är klart, det är ju också svårt för jag vet ju folk som har som har alltså, eller man hör stories om, om, om människor som lämnar liksom, islam och även om de inte bor i Yemen utan de bor i, då i Sverige Mm. så blir de ändå utstötta från sina familjer och, och får liksom, liksom verkligen förtryck mm. efter sig eftersom de börjar tro på Jesus och det, det tror jag man måste fightas för ja. och, och, och kyrkan ibland och kristna ibland, de är ganska dåliga på kan jag uppleva i alla fall att faktiskt fightas politiskt mm. um, man brukar ju säga så här att tro och religion hör inte ihop. Mm. Um, och jag är ingen förespråkare att man som pastor kanske ska prata alldeles för mycket vad man röstar på och sådär. Mm. Men jag tror man måste prata om värderingar. Mm. Hur är... Hur, när du kommer då till, liksom, till Sverige som har kristna rötter även om det är liksom ett av världens mest sekulära länder nu då, mm. där man har försökt kicka bort Kristen tro, kristna värderingar. Försökt. Ja, man har gjort det. Bra. Mm. Det är faktiskt så. Men jag är fortfarande kvar. Så att de har inte helt lyckats. Mm. <laughs> så att, så att vi är några som, som kämpar. Va? Men, men hur ser du på det? Alltså det, den, det, det kristna arvet, kristendom. Du sa själv att du lämnade islam, mm. sa du till mig innan. För att du började läsa Bibeln. Ja. Så är det. Jag ska försöka svara på, ditt, på din ja. fråga först innan jag cirklar tillbaka till hur jag lämnade. Ja. Men jag skulle säga att innan när jag lämnade islam och blev jättekritisk mot religion så tyckte, trodde jag att religion är det värsta som hände. Just för att jag var så arg på grund av islam. 
Men nu börjar jag inse att en av anledningarna till att Sverige ser ut som det gör att det här massinvandringen har skett är på grund av att man har stött bort religionen, kristendomen, eller tvättat bort religionen. Och det gör att samhället och människorna blir, de letar efter något annat. De vill ha någonting för att fylla det tomma um, rummet, eller det, det, det tomma själen skulle jag säga. Det kanske är lite... Men man blir typ när man inte är religiös, när man inte har någonting som man fyller sina dagar med, någonting att tro på, då vill man fylla det med något annat. Och det som har hänt i Sverige är att man har ersatt kristendomen och Gud med feminism, miljöaktivism och antirasism. Och de tre har blivit liksom religionerna istället för Gud och kristendomen. Och, och titta på Sverige idag. Um, topp i alla våldsamma listor. Skjutningar, våldtäkter, bilbränder, kaos. Um, på grund av detta, att landet har ersatt Gud med det här. Um, tom, tomma, skärslösa ideologier som fem, feminism och miljöaktivism och um, antirasism är. Det går att debattera mot dem. Mm. Alltså, det är ju bara ideologier. Det är inte någonting som har rötter som Nej, kristendomen. Och det, det som man gjort med, när man ersätter kristendomen med de här tre ideologierna är att man har typ kapat av rötterna av landet. Och då kan man göra vad som helst med landet. Så idag anser jag att det är fruktansvärt att man har bara inte bara tvättat bort religionen, kristendomen, utan att man gör när av religionen. Man skrattar åt religionen. Man... Eh, Maria Klarsson heter hon, eller Karlsson skrev typ en text på Expressen där hon, det, hon skrev Bibeln är en skitbok och det var typ en succé för att när man gör narr av kristendomen och kristna värderingar och, och, och kyrkor och folk som tror på Gud ja, ja. på kristet sätt då blir det hahaha vad roligt mm. men är det islam då är det Ja. Man får inte göra det mot islam. Jag såg, jag vet inte, Norsi Dagusa gick ut och hånade kristna och läste och kristdemokraterna i ett tal som jag såg på jag tror på Expressen. Mm. Hon höll, jag tror det var så här, hennes sommartal. Då läste hon hur Matteus och så hånade hon. Alla satt och stod och garva och, och hon hånade liksom kristendomen och, och sa att handpåläggning och bön, mirakler kommer ju inte hjälpa sjukvården och så garvar de och så. Ja. Men hade hon läst en bit ur islam och gjort det där jag tror inte hon hade vågat det helt ärligt. Nej, men hade hon gjort det då hade det blivit världens största ramaskri. Ja, ja. Men det är också för att man skrattar åt kristendomen för att man har kapat av de kristna rötterna och då kommer islam in och islam är en väldigt våldsam och aggressiv religion som det är idag. Och man, ja, så det, det är ett problem och det är också en, ett, problem, ett av Sveriges största problem idag. Ah. Är att man har blivit ateist och istället för att bli ateist på ett sätt där man hittar en mening med livet, då blir man bara vilsen och man vill hitta på eller bli antirasist miljöaktivist och feminist och det blir typ deras liv och personlighet yeah. um, men för, för mig var det att uh, när jag var i Yemen så läste jag om en en jemenitisk kvinna som konverterade jag var kanske 12-13 jag minns inte riktigt men hon konverterade till kristendomen och då ville hennes familj mörda henne 
och de satt här i psykiatrin istället. I, I Koranen, alltså i det muslimska samhället så läser man om att kristna är efterblivna, de kommer att hamna i helvete, de är smutsiga och så vidare, judar också. Men när, man, när det händer så där att även en muslim konverterar till kristendomen så måste man sätta dem i psykiatrin eller döda dem. När det blev verkligt, då började jag ifrågasätta. Jag tänker, vad? Hur tänker vi ens om islam har rätt, om det är den sanna religionen? Varför behandlar vi dem så här? Um, skulle inte vi bara låta henne hamna i helvete? Varför måste vi också göra hennes liv här helvete? Och sen psykiatrin, kristna som konverterar islam blir inte inlagda i, psyk- i psyket här i väst. Varför är vi så våldsamma och varför tänker vi så ologiskt? Och varför är det så osammanhängande? Det var till början av mitt ifrågasättande. Men sen jag blev intresserad av kristendomen och jag började läsa Bibeln. Och för att jag vill veta liksom hur det är att vara kristen och vad det är som två miljarder människor läser och så. Och när jag läste Bibeln då tänkte jag alltså spontant efter några sidor. Jag tänkte wow, det här är så mycket vackrare. Det, alltså, för att det finns en romantik, eller inte religiösa böcker, Koranen är lite som det finns en melodi och det finns typ en, en berättelse som man ser. Och sen finns det metaforer och så vidare. Så när jag läste Bibeln så var det liksom det här är så mycket spontant tänkte jag ja det är så en religion ska vara. Det ska vara vackert, det ska vara insiktfullt det ska make sens, det ska få dig att känna någonting. Och för första gången någonsin så kände jag någonting vackert när jag läste Bibeln. När jag läste Koranen då var det mer skrämmande. Det, alltså det är jätteavskräckande att läsa och ni kommer att hamna i helvete typ var tredje vers för det är, alltså det är ett hot egentligen i Koranen ni kommer att hamna i helvete om ni inte följer detta läser man typ tio gånger var, varje sida um, så det är när jag säger att det är en våldsam och aggressiv religion islam, då är det på grund av det här konstanta hotet som finns i varje sida i Koranen, så när jag läste Bibeln så blev det lite som en uppenbar det är det som fick mig att Direkt, alltså, när jag var klar med Bibeln då var jag inte muslim längre då var jag bara herregud, det här är det vackraste som jag har varit med om första gången någonsin jag blev kände mig nära Gud men sen efter det började jag läsa liksom mer eh, andra religioner jag, jag läste liksom om hinduism buddhism, men jag läste inte liksom alla deras böcker och läste mer om vetenskap och sånt där. Och jag gick igenom en fas där jag föraktade Gud. Jag var antiteist. Jag hatade Gud. Jag ville inte ha med Gud att göra. För att jag tänkte liksom om... Jag visst, Bibeln kan vara mycket finare och vackrare. Men jag, vill, jag kommer inte luras igen i 20, okay, i 20 år. Och då hatade jag Gud och hatade religion i några år. Men sen kom jag tillbaka till Gud. Um, uh, Alltså inte, jag ska inte säga deist eller eh, varken deist eller teist så jag tror inte på någon religion och jag tror inte, att, eh, jag tror inte på en gud som typ eh, kontrollerar allting som i islam att gud är den som kontrollerar princip, i princip allting som händer oss utan att jag tror typ på en panteistisk gud liksom en the universe, nature allt är en manifestation av Gud. 
Och det är någonting jag dyrkar. Så liksom varelser, djur, människor. För mig är vi alla typ en manifestation av Gud. Um, och det, um, det, det för mig är det någonting vackert. För att enligt mig så den här guden. Uh, den är, för att inom islam så säger man att Gud och allting, kristna, de egentligen dyrkar Allah. Men de är vilsna, samma med alla olika religioner. För mig är det här med, med pantismen, när jag tar den tillbaka till the universe och mother nature och grunden av allt, då maker allting sens. Så när kristna säger Gud, när hindu, hindu, hinduister säger Gud, även när muslimer säger Gud, då hör jag det som det, det som skapade oss. Um, sen vet jag ingenting om, det, om det, det som skapade oss. För att jag tror inte på någon religion eller på någon bok som förklarar saker och ting. Men jag f- finner uh, trygghet och tro i att det finns no- någon mening med livet. Och som är mycket större än oss. Okay, yeah. uh, och jag gör meditation som heter transcendental meditation. Där jag sitter i ungefär... 40 minuter varje dag. Det är 20 minuter på morgonen och 20 minuter på kvällen. Där uh, man kan typ googla vad transcendental meditation är för någonting. Det, det är ingen religion. Men det är typ en, någon, slik, någon slags meditation som får mig och som för mig närmare okay. min uh. um, my consci- self, my subconsciousness. Uh. Um, så du, du, du liksom mediterar typ två gånger om dagen? Ja. Uh. Det är duktigt alltså. Mm. Eller, ja, det. <laughs> ja, det är faktiskt någonting som jag är stolt över Jag, jag försöker läsa Bibeln en gång om dagen Jag har svårt med det <laughs> men, men ja Det går i perioder <laughs> Okej, okay, men intressant Ja, det där är ju alltså, De flesta svenskar är ju ganska alltså, Anti, lite anti Men de flesta svenskar är ju ganska Man är på ett sätt öppen för för liksom lite anled yoga höll ju vissa på med men, de, men annars är vi liksom generellt ganska stängda mot liksom, utan vi i svenskarna vi, liksom, vi, ska, vi tycker inte riktigt om någon form av andlighet liksom. men sen och så har du och sen, dagens Sverige och sen så kommer, precis, så kommer sådana som du är inne och bara gör det jobbigt för alla svenskar eh, för att du bara shh, så men är inte det också lite det, jag tror det, det som du sa innan här var att man försöker, man, man försöker fylla ett tomrum mm. eh, och just det här att vi vi, eh, vi försöker fylla någonting och, ha, och hitta en mening sådär va mm. och så, 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 och det, när jag intervjuar människor i radion som jag även, jag sänder ju radio på morgonradio där, och där är ju mer vi intervjuar människor hur de har lärt känna Jesus och gå med Jesus och mm. vad Jesus har gjort i deras liv och sådär. Så har ju alla lite samma story. Att man kommer från en massa olika liksom, mm. bakgrunder och sådär. Men alla har samma story att jag hittade Jesus och, och han fyllde mitt tomrum. Liksom. Mm, mm. Uh, och, 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 och det, så, därför, så, så när du säger det här med att, att vi alla behöver det så tror jag det är så. Hundra mm. procent. Sen tror jag att svaret på det tror jag är Jesus. Mm. Sådär, va? Och, och, men jag tror man måste liksom försöka hitta vad är det som är sanningen mm. och, och varför tror jag det jag tror. Mm. Och det, det är ändå så att säga, du är ju på en resa. Liksom. Ja. Och för, för mig är det här att fylla tomrummet så länge som det är någonting som inte skadar andra. Ja, exakt. När det är islam så 
så kan det skada människor, andra, sin omgivning, ja. landet, samhället, världen. När det är typ antirasism och feminism så är det skadligt mot människor. Det är också för att, med till exempel antirasism, det har gått så långt att UC Berkeley, där förra, för, förra veckan så var det en... Ja, just, ett, ett universitet i USA, ja, Kalifornien, precis. ganska progressivt skulle ja. man vill säga. Då har de typ inga vita, vita är inte tillåtna i vissa miljöer. Aha, okay. ja, så det, det är typ antirasism som har blivit rasistiskt. Ja. Så det är när man så, går så långt i de här äh, äh, aktivismerna, då går det åt helvete. Ja. Då blir det skadligt gentemot, i det här fallet så är det mot vita. I nationalism är det också samma sak. Om man går för långt, då blir det skadligt mot människor som inte tillhör den ena gruppen. Exakt. När det är typ feminism så är det mot män. Men, det, men precis, och det blir ju skadligt om, om människor går runt och får ett förakt mot män mm. generellt. Jag menar, det kan ju inte vara bra. Ja, det är ändå precis. hälften av jordens befolkning. Mm. Eh, jag vet inte vem det var. Jag såg någon youtuber eller om det var som bara jag hatar män så här. Och, och, och jag liksom bara, men fy vad jobbigt. Mm. Går runt och hatar hälften av världens befolkning. Mm. Så här, det kan ju inte. Jag kan tänka mig att det fyller tomrummet ganska men, rejält. Men det, okay, okay, nu, det här är intressant då. För jag, jag vet, nu vet jag inte om du känner till så mycket. Men jag har ju varit lite i, i blåsvärdet senaste. Just för att jag har uttra, uttryck, uttalat mig om det som är omvändelseterapi. Mm. Och ett, ett av avsnitten här i min podd. Då intervjuar jag eh, Robert Hanna som är... Liberalerna. Liberalernas. Mm. Och han eh, vill ju också då... Försöka då, han pushar ju då för att det ska bli förbjudet att, att med omvändelseförsök, han tar ju det till nästa nivå skulle jag. Det var jag. ganska oliberalt. Ja, exakt, väldigt. Det var det, det var det som var min poäng lite när jag gjorde min podd med honom. Att det är väldigt oliberalt just för att, vad, vad tänker du om det? Vi har inte snackat om alls om det här. Mm. Men vad tänker du om, för när man pratar om omvändelseterapi. För det första ska man göra det. Det finns ju alla möjliga typer av terapi. Liksom. Mm. Så här, det, kan ju vara, det kan ju vara som det var. Fanns, i, finns i vissa länder där man eh, tar en homosexuell människa och, 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 och sätter elstötar på den. Och det mm. jag tror att det har hänt i Sverige back in the day. Så att man, du, man, man skickar dem till psyk. Liksom. Mm. För att du, och, och, så, och så säger man att det omvänder sig terapi. Och, det är ju, det, och så tvingar man människor att... Så här, och det, jag är helt emot tvång. Liksom. Mm. Men det som hände med den här grejen som jag hamnade i det var ju det att man, man gick in till pastorer och så säger hej jag vill ha ett, 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 ett självsamtal ett enskilt mm. samtal. Och så frågar man vad tycker du Bibeln säger om homosexualitet? Mm. Och så sa pastorn att i det här fallet och så, så gick de Aftonbladet in i massa olika, eh, i massa olika till massa pastorer eh, och frågade då det. Och då säger de, så, nej, men många, eller några av dem i alla fall sa att eh, Bibeln eh, säger ändå att det är det, det, det är synd liksom. Mm. Och jag tror att de sa i det här samtalet att Jesus älskar dig men, men, men Bibeln säger att det är äktenskap mellan man och en kvinna. Och så, det tror jag att de sa i det här samtalet. Jag har aldrig faktiskt haft ett sånt samtal. Mm. Men jag reagerade ju på det här och tyckte att så här, vänta nu här, vi lever i Sverige. Vi har yttrandefrihet, vi har religionsfrihet. Om man vill gå och få omvändelse mm. så måste man väl kunna få omvända sig till vad man vill till hur man vill. Mm. Så. Speciellt om du är vuxen människa. Mm. Det är en sak med barn kan jag tänka. Mm. Kan jag tycka så här. 
Och jag skulle aldrig vilja att någon kom och försöka omvända min son till att, att hålla på Hammarby till exempel. Om jag hade en son då. Eller, mm. så här. <laughs> <laughs> eller förstår du, omvända den till, till islam. Eller typ. Utan, som förälder så ska du ju ha, har du ett ansvar för dina barn. Liksom. Men som vuxen individ så tror jag att du ska kunna få omvända dig till faktiskt till vad du vill. Mm. Och jag tycker då att du ska kunna få gå i terapi. Mm. Så länge det är inte terapin liksom mm. skadar andra eller skadar dig en väsentligt. Så. Mm. Men jag menar... Och min, min poäng i det här är ju att säga, går, du till, går jag till Ikea så kommer jag få Ikea-hjälp. Mm. Då kommer jag bli omvänd att köpa Ikea-möbler. <laughs> de kommer inte säga så här, ja det finns Mio här borta. De kommer inte göra det. De kommer säga, köp Ikea. Mm. Går jag till Volvo så kommer inte Volvo säga så här, jo men du förstår att eh, liksom, BMW ligger där borta. De kommer mm. inte göra det. De kommer säga, köp en Volvo. Mm. Och går du till en kyrka så kommer du förhoppningsvis då få eh, bibliska... Mm. Eh, liksom råd så. och då försöker man göra en grej där Va, hur tänker, vi har inte alls snackat om det här mm. men jag skulle bara tycka, oavsett vad du tycker säg vad du tycker bara, mm. du får tycka att jag är dum i huvudet liksom. så här. Vad, ty, vad, vad tänker du spontant liksom, om att nu då, det är väl faktiskt typ nästan alla riksdagspartier tycker man ska förbjuda då omvändelseterapi och förbjuda då, eller omvändelseförsök vad tänker du om allt det där eller du kanske inte har funderat på det så mycket. Jag är inte insatt i just um, hur det ser ut. Nej. Så det kan, det kan vara att man... Uh, alltså jag har ingen aning hur det ser ut. Jag kan inte liksom ha en åsikt om någonting som jag inte är insatt i. Men jag tycker att det är oliberalt att säga att man ska förbjuda det. För att om man vill uh, bli... Jag, tror, jag är av den åsikten att man inte kan bli heterosexuell eller bli homosexuell utan att det är någonting som formas och kultiveras under en väldigt lång tid så det är en debatt om nature och nurture jag tror att det båda spelar roll så nature så liksom hur du är som det som man brukar kalla för the gay gene jag tror att den gay gene kan aktiveras på hur du lever, hur din familj uppfostrar dig, vad det är för ideal som du har, hur, hur din hjärna Um, fungerar så det, det, det är något intressant med mamma så när jag frågade henne jag sa till henne att det finns rykten när jag var typ 14 jag sa till henne att det finns rykten om att um, na, det finns en kvinna i min skola som är lesbisk kommer hon att hamna i helvete frågade min mamma men mamma sa nej hon kommer inte att hamna i helvete det där är liksom skitsnack och då sa jag till henne men varför är hon gay och det var för mig, jag ställde en fråga till mamma för att jag vill veta vad hon tycker om homosexualitet. Då sa hon, ja ah, men det är ju en mental sjukdom. Och jag sa, är det det? Hon bara, ja, ja. Hon sa, när jag var tio, när min mamma var tio, då hade hon en väldigt stark kvinnlig lärare. Och hon började bli fascinerad av henne. Och hon började liksom tänka, hon hade en crush på den här läraren. Och då sa min mamma till mig, hade jag fortsatt på den spanen och fantisera om henne och typ börja kanske onanera medan jag tänker på henne då hade jag blivit lesbisk för det är liksom när man är liten då är det lätt för hjärnan att formas på olika sätt det är det som liksom, vi blir liksom stora fotbollsfans eller stora Michael Jacksons fans eller någonting. för att när vi är små det är den tiden där våra hjärnor liksom formas och jag tror att det finns någonting i det som hon sa att liksom våra hjärnor kan lätt ledas i olika vägar men biologin också är, har, en stor del, har en stor del i det. Så jag tror att om man liksom växer, man är typ 25-26, man är vuxen och då säger man, jag vill inte vara homosexuell, jag vill vara heterosexuell. Fine, go ahead, man ska inte förbjuda den um, vägen. 
Men jag skulle säga att det skulle vara förbjudet om typ man sitter där och säger du är äcklig, du ska tänka på kvinnor. Alltså det är vägen om man ska lära den hjärntvätta mm. människan och tro att den är äcklig och den måste byta då är det ja, ja, något annat. Men då blir det ju någon form av tvång. Liksom. Då blir det någon, någon form av tvång. Jag har faktiskt en kompis um, jag kommer inte nämna landet uh, som är gay i garderoben och han under en väldigt lång tid gick i terapi för att försöka okay. och, och liksom han vill inte vara gay. Um, och sen när han gjorde det, jag var förbannad på honom men jag sa inte till honom att jag var förbannad för honom. Men jag var förbannad för honom för att han fick mig att känna men är det något fel på mig för att jag var... Det är ja, något, det. Alltså, ja. Så det var liksom mycket känslor. Hur vågar du liksom? Men jag sa till honom, du får göra vad du vill. Jag hoppas att du finner lycka. Och jag hoppas att... Ja, det är din resa helt enkelt. Ja. Och det är så jag tänker man ska göra. Man ska respektera. Och det är liberalism. Jag är liberal. Och liberalism i Sverige är något helt annat. Liberalism är att du ska acceptera och um, acceptera hur människor tycker och agerar så länge det inte skadar andra människor. I Sverige är liberalism inte så. I Sverige skadar man människor som tycker olika. Man ja, skadar människor som beter sig olika eller har en annan åsikt. Så det är ganska oliberaler oliber- i Sverige. Är inte superliberala skulle jag kunna argumentera. Nej, just det. Um, Nej, för, vi, vi, för det blir cancel culture. Man, mm. man stänger ut människor. Man ser till så att man får, folk får sparken. Och, man... och det är inte så liberalt. I, I grunden är liberalism att man ska acceptera olika människors syn på världen. Ja. I Sverige har vi en liberalism. Jag skulle säga att SD är det, mens, är, är det mest liberala partiet. För att de kan typ skratta åt vänstern och, och så vidare. Men de skulle inte liksom se till att vänsteraktivister blir arbetslösa till exempel. Man kritiserar och skrattar åt andra åsikter. Vänstern skrattar inte åt eh, Sverigedemokraterna utan de försöker typ få dem bli arbetslösa, isolera dem från samhället, bandlysa dem och så vidare. Så det är oliberalt på ett sätt som jag inte gillar. Och där finns väl en, en, en ganska stor skillnad också hur man ser på lösningen en klassisk liksom konservativ eller lite med högre lösning är ju att lösningen på ett, för ett bättre samhälle kommer inifrån. Mm. Alltså det, det, det är faktiskt det är jag som är problemet och det är jag som är lösningen. Mm. Medan eh, generaliserar ju men är ju, vänstersidan är ju mer att säga, det är systemet som det är fel på. Mm. Och det är systemet som ska vara lösningen. Med andra ord, det är andra som är fel på. Precis. Och det är andra som måste ändra sig. Så kan jag, så tycker jag att det upplevs. Där, därför kommer det ju, blir det ju oftast mer så här protester och, 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 och sådana liksom, <laughs> organisationer och reformer. Kommer ju på vänstersidan. Högersidan är ju bara så här, nej. Mm. Generellt liksom så. Ja. Men, och det är väl kanske det sista vi ska säga här, att jag tror ändå så att för det bästa samhället så är det ändå så, tror jag, att det är klart att det ska finnas bra reformer och det ska vara lika lag till alla och så vidare. Och så där. Men jag tror ju att problemet är Josef och lösningen är, finns hos Josef med Jesus. Mm. Det är ju det jag tror, liksom, att jag behöver jobba på mig själv. Och den första grejen man kan behöva jobba på då är att fundera på varför tror jag 
tycker jag och gör jag som jag gör. Mm. Och på något sätt försöka så här, gå, till sin, gå, gå till en själv och bara... Hmm. Och eh, att sitta och lyssna på sånt här samtal hoppas jag till alla er lyssnare har berikat er och hjälpt er att sitta ner med dig. Luai har verkligen berikat mig. Skitskoj alltså. Tack. Jag tycker att du är välkommen tillbaka. Det är väldigt, väldigt kul att snacka. Vi har hållit på nu i en timme och 22 minuter. Och vi ska inte hålla på så mycket längre för att eh, ja, tiden går. Men du, jättetack återigen för att du vill komma. Gud signar dig. Tack så jag önskar dig all lycka i allt du gör. Och eh, jag tror att ju mer du letar i, i andligheten och sådär så tror jag att du kommer komma över Jesus. Hoppas jag och tror jag. Men det är din resa. Tack. Gud vill dig. alla. Ha det jättebra. Stort tack för att du har lyssnat denna gång. Jag hoppas verkligen det här har berikat dig. Jag uppskattar att du har tagit dig tid att lyssna på detta samtal. Och jag hoppas vi hörs snart igen. Har du några frågor får du självklart ställa dem. Jag älskar frågor. Du hittar mig på Facebook och Instagram. På Instagram heter jag Josef Emanuel. Och på Facebook Josef Emanuel Barkenbom. Eller så hittar du mina uppgifter här nedanför i podden. Jag vill önska dig en fantastisk skön dag. Och Guds välsignelse. Och så hoppas jag vi hörs snart igen.